0: Jorma Lehto toimitti uutiset, kun kello on kolme minuuttia yli yksitoista ja puheenpäivä on edelleenkin täällä Linda Vetteren, Heidi Laaksonen studiossa vieläkin. Tervehdys. Hyvää päivää. Nyt puhutaan eläkkeistä. Se ei ehkä ole kovin usein mielessä, ainakaan jos on sellainen 30 plus keskeisessä työiässä oleva ihminen. Viime aikoina kuitenkin kansalaisaloite työeläkeindeksin palauttamiseksi palkkatasoindeksiksi. Se on herättänyt hämmennystä. Mitä tämä hanke merkitsisi työikäisille, siis ihmisille, joiden eläkeikä on koittamassa mahdollisesti vasta 20-30 vuoden kuluttua? Entä mitä eläkeuudistus tuo muka sitten ensi vuoden vaihteessa, miten meille käy sen myötä. Millaista eläkettä 340 nelikymppinen aikanaan saa? Tätä meille valottaa Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto, joka on meidän vieraanamme nyt. Yle.fi kautta puhe. Tervetuloa. Kiitos. Tosiaankin aika usein kuulee tämmöisen heiton, että ei me kuitenkaan koskaan päästä eläkkeelle tai ehkä joskus kahdeksankymppisenä aikaisintaan. Onko se näin? Siis pähkinänkuoressa, minkälainen eläke on luvassa tämän päivän 30 plus ihmiselle. Koska pääsee, kuka pääsee ja, ja millä ehdoilla?
1: No Eläkkeisiin on varmaan aina liittynyt tuon tyyppinen epävarmuus. Että silloin 60-luvulla, kun työeläkejärjestelmä luotiin, varmaan ajateltiin sillä lailla, että mahtaakohan tämä kantaa, kuinka pitkälle tulevaisuuteen. Sitten meillä on historiassa nyt yli 50 vuotta, joka kuukausi aina jokaiselle eläkkeensä ajalle juuri oikean suuruisena. Eli tästä eteenpäinkin nyt voi ajatella, ihan hyvin, hyvin sitä, että kyllä eläkejärjestelmä Suomessa on tulevaisuudessakin ja eläkkeitä maksetaan. Että et sellainen pelko, että tämä niin järjestelmänä jotenkin häviäisi tästä, niin se on kyllä aiheto.
0: No mikä se tilanne tällä hetkellä on? Mikä se ikään kuin kassatilanne? Katetaanko tällä hetkellä työeläkemenot näillä maksutuloilla?
1: No tällä hetkellä työeläkejärjestelmä kokonaisuutena on rahoituksellisessa tasapainotilassa pitkälle aikavälille. Tarkoittaa sitä, että varoja, joita rahastoissa on, sekä sitten sitä maksutasoa, jota tällä hetkellä työnantajat ja työntekijät palkastaan maksavat, niin sillä maksutasolla niillä varoilla, joita tällä hetkellä on, kartutetut eläkkeet pystyttäisiin tulevaisuudessakin maksamaan.
0: Siis myös meidän eläkkeet.
1: Kyllä, myös tulevat eläkkeet. Eli siinä mielessä suomalainen työeläkejärjestelmä tänä päivänä on rahoituksellisessa tasapainossa paremmassa rahoituksellisessa tilanteessa kuin mitä se on ollut viimeiseen kolmeen tai neljäänkymmeneen vuoteen. Ja tämä on ihan kummallista kuultavaa tämän päivän nuorille, kun heidän joukossaan ja, ja ihan Laajemminkin työikäisten joukossa ja ehkä eläkkeensaajienkin joukossa on jotenkin vallannut alaa semmoinen katastrofitunnelma ja tuomiopäivän lietsominen, että asiat olisi jotenkin huonosti. Ihmiset ei pysty kovin hyvin erottamaan sitä keskustelua, jota käydään Suomen valtion ja kuntien taloudellisesta tilanteesta jossa vallitsee tämä niin sanottu kestävyysvaje. Ja sitten toisaalta tätä työeläkejärjestelmää, joka perustuu vakuutusmaksuihin ja rahastoihin, joita on kerrytetty jo useiden kymmenien vuosien aikana, joka ei siis ole valtion veroista riippuvainen. Ja tämä työeläkejärjestelmä näin vakuutusmaksuilla hoidettuna on rahoituksellisessa tasapainossa toisin kuin valtion ja kuntien talous, jota nyt pitää hoitaa.
0: No mikä tämä sitten on tämä eläkepommi, josta koko ajan puhutaan ja vastikään siis viikko sitten kauppalehtikin uutiso, että maailmassa on tällä hetkellä 69 000 miljardin euron eläkepommia ja siellä myöskin Suomi näissä tilastoissa
1: loistaa. No Suomen ä, työeläkemeno tai kokonaiseläkemeno tuon tutkimuksen mukaan ja meidänkin laskelmien mukaan tulee olemaan noin 15 prosenttia bruttokansantuotteesta noin kymmenen vuoden päästä ja tulevaisuudessa sitten pikkasen matalampi. Eli meillä tulee tässä 20- ja 30-luvulla tämmöinen isompi huippu johtuen siitä, että meidän suuret ikäluokat on eläkkeensaajina ja elävät. Kiitos pidentyneen elinjään, niin pitempään eläkkeensaajina. Me ollaan kuitenkin Suomessa työeläkejärjestelmän rahoitusta hoidettu pitkällä aikavälillä kestävällä tavalla sillä tavalla, että on rahastoja niin, että tämä Eläkemenon kasvu ei suinkaan tarkoita sitä, että meidän pitäisi maksuina maksaa tästä enemmän. Eli vaikka meidän huoltosuhde heikkenee ja tota työikäsi on vähemmän suhteessa tota 65 vuotta täyttäneeseen väestöön, niin meillä on sellainen tilanne rahoituksen näkökulmasta, että sitä maksutasoa, joka tällä hetkellä vallitsee, voitaisiin pitää kymmeniä vuosia, Samalla tasolla, ilman että siis maksuja tarvitsisi nostaa. Tämä on ihan hämmentävä tilanne eurooppalaisesta näkökulmasta, jotka suurimmaksi osaksi lakisääteisinä järjestelminä perustuu siihen, että koko ajan pitää työstä perittävinä maksuina tai veroina kerätä sen verran rahaa kuin mitä luvattuihin eläkkeisiin tarvitaan. Suomen järjestelmässä on rahastot jotka auttaa huolehtimaan tästä ikääntymisen aiheuttamasta suuresta niin ikä, huoltosuhde-kasvu luomasta tilanteesta.
0: Hyvin valoisesti kuvailet siis tätä nykyistä tilannetta?
1: No, ainahan siihen ri, liittyy toki riskejä, että, että työeläkejärjestelmää ei voi koskaan ajatella sillä lailla, että se on valettu ja, ja tota, et kenenkään ei tarvitsisi sitä ajatella. Mutta ei kaikkien tarvitse koko ajan murehtia tätä asiaa, että tilannetta seurataan joka vuosi. Mekin eläketurvakeskuksessa katsotaan lyhyen keskipitkän ja pitkän aikavälin laskelmien avulla sitä, että miten palkkasumma on kehittynyt, miten eläkemeno on kehittynyt, miten rahastot on kehittynyt. Ja tätä tietoa jaetaan eri tavoin koko ajan päätöksentekijöille. Ja sitten jos tilanne alkaisi näyttää jotenkin huolestuttavalta, niin sitten meillä olisi aikaa tehdä järkeviä päätöksiä juuri sen takia, että meillä on rahastoissa varoja, jotka antaa tällaisen ikään kuin puskuriluonteisen tilan, katsoa, että miten tilanne kehittyy.
0: No viime viikolla jonkunlaista huolta ainakin ilman hyvin vahvasti levitettiin, kun päättyi nimienkeru tähän kansalaisaloitteeseen, joka liittyy siis siihen, että miten eläkkeen, suuruus määritellään. Miten se määritellään, että mihin indeksiin nämä eläkkeet on, on sidottu? Tämä keräsi siis 85 000 allekirjoitusta ja, ja päätyy sitten eduskunnan käsiteltäväksi jossain vaiheessa. Mitä tämä tarkoittaisi, jos tämä menisi läpi? Siis idea on se, että työeläkeindeksi pitäisi palauttaa palkkatasoindeksiksi.
1: Joo, eli tämä työeläkeindeksi on indeksi, jolla maksussa olevan eläkkeen tasoa korjataan sen mukaan, miten kuluttajahinnat Suomessa muuttuu ja sitten osin sen mukaan, miten ansiokehitys muuttuu. Ja siinä on isompi paino näillä kuluttajahinnoilla kuin ansiokehityksellä. Ja aloite haluaisi, että kuluttajahintoja ei huomioitaisi ollenkaan. eli otettaisiin pelkästään niin sanotusti palkkakehityksen mukaisesti tämä eläkkeiden tarkistaminen. No se tuottaisi sanotaan noin 25 vuoden aikajänteellä, kun mennään ajassa eteenpäin, niin melkein viidenneksen korkeamman kuukausieläkkeen tähän nykyiseen työeläkeindeksiin verrattuna. Ja se selittää paljolti sitä, että miksi tämä aloite on kovin suosittu. Ihmiset saisivat, ihmiset saisivat tämän aloitteen myötä ää, ajassa joka vuosi vähän korkeampaa eläkettä verrattuna siihen nykylain mukaiseen eläkkeen tarkistamiseen. Se, mitä aloitteen kannatta, että ei ehkä niinkään paljon ajattele sitten, on, että mitä tämä tarkoittaa niin kuin ikään kuin kokonaisuudessa työeläkejärjestelmän ää, kustannettaville eläkemenoille ja toisaalta siitä, sille, että miten tämä rahoitus tässä olisi järjestettävissä. Eli kun näin hyvin eläkkeet sitten kertyisivät, Se voisi konkretisoida vaikka sillä lailla, että jos keskimääräinen eläke nyt on 1600 euroa kuussa, niin 25 vuodessa se olisi nykyisellä indeksillä ehkä sen korkeampi ja tällä työeläkeindeksillä noin yli 600 euroa korkeampi, eli 500 euroa per eläke, eli se Se konkretisoi, missä mittaluokasta tässä mennä. No, jokainen nyt voi siitä jo ymmärtää, että kun meillä on puolitoista miljoonaa eläkkeensä ja kaikkien eläkkeitä lähdetään tällä tavalla nostamaan vuosi kerrallaan, aina vaan korkeammaksi, niin että aina se taso, johon tarkistus tehdään, on joka vuosi aina suurempi. Niin siitä seuraa aika iso eläkemeno. Eläkemenon kasvu on miljardiluokkaa jo Kymmenessä vuodessa puhutaan yli 2,5 ja puolen miljardin vuosittaisesta menolisäyksestä ja 2040-luvulla jo yli 7 miljardin vuosittaisesta eläkemenolisäyksestä. Elikkä eläkemenot tällä tavalla valitettavasti myöskin kasvavat suhteessa siihen mukavaan asiaan, että yksittäiset eläkkeet nousee. Jotta nämä eläkemenot voidaan rahoittaa, pitää joko kerätä korkeampaa maksua niiltä työikäisiltä, jotka työssä on, tai sitten niin kuin aloite ehdottaa käyttää varoja. Ja varojen käyttäminen nyt pitää ajatella sillä tavalla, että siinä ei ole kysymys oikeastaan muusta kuin aika lisästä sille, että maksuja sitten jossain vaiheessa pitää nostaa tai eläkkeitä leikata, koska ei ole varaa rahoittaa niitä.
0: Kuulostaa siltä, että tämä aloite ei välttämättä sun näkökulmasta ole kauhean järkevä.
1: No aloite on järkevä yksittäisen eläkkeensaajan eläkkeen kehityksen näkökulmasta, mutta pitää ajatella myös sitä kokonaisuutta, ei vaan sillä lailla putkinäköisesti, että eläke minulle suuremmaksi, vaan myöskin sitä, että mikä on realismia ja rahoitettavissa. Ja sekä eläkkeen taso, eläkemeno, sen rahoittaminen pitää olla saman aikaan mielessä, ja sitten vielä myös katsoa, että mitä tämä tarkoittaa niin kuin eri sukupolvien näkökulmasta, tämmöinen järjestely. No.
2: Niin, Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto on meillä täällä vieraana ja meillä on myös luvassa toinen aiheeseen.
0: Joo, kuunnellaan vähän, että mitä tästä aloitteesta ajatellaan etujärjestössä, siis eläkkeensaajien keskusliitossa. Meillä on puhelimessa puheenjohtaja Matti Helsteen tuosta järjestöstä tervehdys.
3: No hei vaan.
0: Tosiaankaan ei, ei hirveän korkea arvosanaa saanut tämä aloite täältä eläketurvakeskuksen johtajalta. Mites teillä? Tekin olette seuranneet tätä hyvin tarkasti.
3: Toki se on hyvinkin vilkkaasti keskustellut eläkeläispiireissä, mutta jos ei kyllä kantaa siihen katsella, niin me on tietysti todettua on olemassa, mutta se ei ehkä toteuta niitä meidän tällä eläkepolitiikalla asettamia tavoitteita. Meillä tavallaan ykkösasia se, että Nykyinen eläkejärjestelmä on sellainen, että sen tuloksena kyllä, kun on pieni palkka ja elää kauan, niin kuolee köyhänä. Että tähän niin kuin pitäisi puuttua. Ja meillä mielestäni tämä indeksialoite ei siihen perusolonaan puuttu. Sen takia me ei tästä ollut niin kuin, ei oltu aktiivisesti mukana. Emme vastusta, mutta emme ole aktiivisesti mukanakaan. Meillä on toisen näkökulman tähän asiaan.
0: Ja minkä takia tämä aloite ei hyödyttäisi näitä kaikkein köyhimpiä eläkeläisiä?
3: Kun sen nykyisen järjestelmän mukaan eläkkeen indeksi on prosenttipohjainen. Eli on eläkke minkä suurinen tahansa, pieni tai suuri, niin sama prosentti tullaan kaikille. Ja kun eläkehaitari on varsin laaja, tähän tarkoittaa, että tästä aloitteesta hyötyvät erityisesti hyvää suurta eläkettä saavat, eivät pientä saavat. Ja se, se on, on asianko takia me emme tästä niin kauan innostuneita.
0: Hmm. Ilmeisesti Mikko Kautta on myös niin, että, että tosiaankin nuoremmat sukupolvet eivät varsinaisesti tästä hyötyisi, niin kuin tuossa jo sanoitkin.
1: No nuoremmat sukupolvet vähän riippuu siitä, että mistä nuoremmista sukupolvista puhutaan, että sanotaan niin, että, että tämä aloite sillä tavalla rahoitettuna, kun sitä kansalaisaloitteen ää, allekirjoittajat ajavat, eli että syödään rahastoja, tarkoittaa sitä, että Pitkässä juoksussa tämän kustantaa tulevat sukupolvet. Että tällä hetkellä ne varat on ajateltu käytettäväksi sellaisella tavalla, että työeläkevakuutusmaksu voidaan pitää vakaana, kuten tuossa aikaisemmin oli puhetta. Jos varoja lähdetään syömään sillä tavalla, että niillä rahoitetaan parempia eläkkeitä tässä ja nyt ja, ja seuraavina vuosikymmeninä, niin vääjäämättä koittaa jossakin vaiheessa se päivä jolloin varoja ei enää ole käytettävissä. Ja silloin vakuutusmaksun pitäisi olla ihan yhtä suuri kuin mitä se työeläkemeno silloin tulevaisuudessa on. Meidän laskelmien mukaan se tarkoittaisi noin 10 prosenttiyksikön korotusta eläkevakuutusmaksuun. Jokainen voi ajatella, että kun tällä hetkellä maksutaso on 24 prosenttia, niin se sitten joskus tulevaisuudessa olisikin 35 prosenttia palkasta.
0: Allekirjoitatko muuten tämän eläkkeensaajien keskusliiton ajatuksen siitä, että köyhimät eläkeläiset ei myöskään tästä hyötyystä, tästä indeksin muuttamisesta?
1: No näin se juuri on. Eli heikoimmin toimeen tulevat eläkkeensaajathan eivät juurikaan ole työeläkkeen piirissä. He saavat kansaneläkettä ja takuueläkettä, eläkkeensaaja-asumistukea. hän ei ehdoteta minkäänlaista muutosta näihin.
0: Matti Helstein, mainitsit, että teillä on kuitenkin jonkinlaisia suunnitelmia, ehdotuksia sen suhteen, että miten näitä kaikkea heikommassa asemassa olevia voitaisiin esimerkiksi hieman nostaa sieltä talousahdingostaan.
3: Olen sama mieltä kuin mitä Mikko Kaatto sanoi, eli tämä köyhyysengelmissä ongelma, sitä ei ratkaista järjestelmällä, vaan tarvitaan muuta. Mutta sitä voi jonkin verran keventää muuttamalla tätä indeksin, indeksin Rakennetta, niin kuin sanon, se on nyt prosenttipohjainen ja me ollaan mietitty ja, ja tullaan kampanjoimaan jatkossa sen puolesta, että rakennetta muutettaisiin siihen suuntaan, että korotus, vaikka käytän kiellettyä sanaa on tupo, on tämmöinen tupomallinen 2 euroa plus y prosenttia, jolla saataisiin tämä niin kuin korotuskäyrä. Tääntämään vähän, vähän alaspäin, eli maksajaksi tulisi osittain suurta saavat ja yötyöksi pientä että saavat. Et tämä tää jonkin verran vastaisi tämän ja mutta ei toki ole ratkaisu. Mm. Mutta se pitää ratkaisu köyhysä, ei pitää eri tahoita, ja tämä indeksin muuttaminen olisi. Yksi, yksi osatekijä tässä. Ja se muuttaminen tarkoittaa sitä, että se voidaan tehdä ikään kuin ilman, että se vaatii lisää rahaa. Tai jos rahaa löytyy, niin totta kai se voidaan käyttää siihen. Et se ei ole tavallaan tämmöinen, että se pakottaisi puuttumaan rahastoon tai muu. Jos rahaa on, se voidaan käyttää, mutta se voidaan tehdä myöskin nykyrahalla.
0: Onko sulla, Mikko, tähän jotain näkemystä? Voisiko tämä toimia? Mitä tämä mitä tarkoittaisi meidän 30-vuotiaiden ja sitä hieman vanhempien niin näkökulmasta?
1: No ton ajatuksia on ollut meillä Suomen historiassa aikaisemmin 70-luvulla ja 90-luvulla näitä asioita on pohdittu juuri tällaisia malleja kuin mitä Matti Helstein tässä esitti. Ne on aikanaan kaatunut siihen, että ne on ollut äärimmäisen hankalia toimeenpanna, koska siinä joudutaan jokaisen eläkelajin, eläkelain ja niiden erilaisten rahoitusjärjestelyjen kautta miettimään joka vuosi uudestaan, että kuinka tämä raha nyt sitten jaetaan ja sillä on eräänlaisia tarkoittamattomia seurauksiakin valitettavasti. Eli meillä siellä hyvin vähän eläkettä saavien joukossa on myös sellaisia ihmisiä, jotka on poistuneet Suomesta, olleet joskus työmarkkinoilla Suomessa vähän aikaa, tehneet pikkasen, pikkasen töitä. Heidän eläketasonsa sitten tällä mallilla lähtisi aika paljonkin parempaan kehitykseen kuin sitten jollakin koko ikänsä työuransa Suomessa tehneellä noin prosentuaalisesti. Siellä on monenlaista semmoista valitettavaa yksityiskohtaa, jotka tekee kovin vaikeaksi tämmöisen mallin toteuttamisen. Mutta olennaista siis minusta on se, että että työeläkejärjestelmä pidettäisiin loogisena ja yksinkertaisena ja sitten tämmöiset tulojaolliset asiat hoidettaisiin erityisesti kansaeläkkeitä kuin eläkkeen asumistuen ja verotuksen keinoin. Se, Se olisi kuitenkin kaikkein helpointa toimeenpanna.
0: No jos mietitän tätä sukupolvia asiaa vielä, niin kenen rahoja nämä tarkalle ottaen on nämä nyt maksettavat eläkerahat? Siis koska nythän on jonkun verran näkynyt tämmöistä ajatusta heitetty ilmoille, että ne kuuluu näille nykyisille eläkeläisille ja sen takia myöskin pitää ruveta niitä jonkin verran kotiuttamaan, koska he ovat aikanaan ne kasanneetkin. Hmm. Onko tää näin?
1: No musta kannattaisi ihmisten ajatella vähän näitä eläkeoikeuksia ja sitten eläkevaroja vähän niin kuin eri asioina. Eli ihmisellä on työllään ansaittu oma eläke, jonka eläkelaitos on velvollinen maksamaan. Ja näin Suomessa on toimittu koko ajan ja toimitaan koko ajan. Näiden varojen rooli sitten, että kenelle ne kuuluu ja kuka ne on aikaan saanut, niin suurin osa varoista on syntynyt vasta 90-luvulla ja 90-luvun puolen välin jälkeen oikeastaan. Eli ne on tällä hetkellä työelämässä olevien keski-ikäisten kontribuoimia voimakkaasti. Ei niinkään nyt eläkkeellä olevien ansaitsemia varoja. Meillä on Osittain rahastoiva tämä meidän järjestelmä, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen maksussa oleva vanhuuseläke, jokainen maksussa oleva työkyvyttömyyseläke osin rahoitetaan rahastoista, mutta suurimmaksi osaksi työstä, työntekijöiltä ja työnantajilta perittävillä vakuutusmaksuilla. Näin on ollut aikaisemmin, näin on tarkoitus olla jatkossakin. Se rahastointiaste on suurin piirtein samaa luokkaa. 25 prosenttia suhteessa siihen, mikä meidän eläkevastuu on.
2: Mikko kautta, väännetään vielä rautalangasta, nimittäin täällä meidän nettikeskustelussa osoitteessa yle.fi kautta puhe, niin kysellään sitä, että miksi niitä eläkerahoja siellä rahastoissa niin jem, jemmataan, mutta siis eikö niillä siis kateta nämä meidän eläkkeet, ei niitä varsinaisesti siellä niin kuin, syyttä suotta jemmassa pidetä?
1: Joo. Elikkä tällä hetkellä meillä on se tilanne, että työeläkemeno on suurempi kuin mitä eläkevakuutusmaksuina työeläkejärjestelmän eri toimijat saavat sisään. Jotta tämä maksutuloa suurempi työeläkemeno voidaan rahoittaa, tarvitaan niitä varoja. Eli varoille saadaan joka vuosi tuottoa, toivon mukaan. Ja tästä tuotosta maksetaan tämä maksutuloa suurempi eläkemeno. Jotta tämä onnistuisi näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa, jossa meidän eläkemeno on joka vuosi tästä eteenpäin suurempi kuin maksutulo, niin meillä pitäisi olla varoja koko ajan. Ja tässä tulee juuri tämä kansalaisaloitteen niin kuin rahoituksellinen haaste siinä mielessä, että sieltä lähdetään käyttämään niitä varoja parempiin eläkkeisiin, jolloin varat koko ajan pienenee ja sitten enää tätä eläkemenon ja maksutuloerotusta niillä ei voidakaan rahoittaa, jolloin maksua pitäisi nostaa.
2: Niin ja siis sehän olisi tosi huonoa rahastovarojen sijoittamista, jos ne eivät yhtään
1: tuottaisi. Kyllä, tässä on sijoittamisen osalta toki Koko ajan se haaste eläkesijoittajille, että pitäisi löytää hyvää tuottoa, toisaalta tehdä ne sijoitukset turvaavalla tavalla. Ja sitten se, mikä vielä kannattaa huomioida, että ei ole pelkästään se, että eläkelaitokset juoksisivat tuoton perässä. Heitä säätelee myös finanssivalvonnan ja, ja tota meidän eduskunnan asettamat vakavaraisuussäännökset ja erilaiset muut säädökset, joilla ohjataan sitä riskinottamista, Eli siinä mielessä tuotto... Ei voi olla ehkä niin kovaa kuin äärimmäisen riskillisillä sijoittajilla voi olla.
0: Näin sanoi siis eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautta ja sen lisäksi puhelimitse tähän keskusteluun osallistuu eläkkeensaajien keskusliiton puheenjohtaja Matti Helstein. Eläke- Järjestelmähän nyt on joka tapauksessa jollain lailla uudistumassa ensi vuoden alusta tarkalleen ottaen. Tarkoitus on on turvata työeläkkeiden rahoitus, varmistaa eläkeläisten riittävä eläketurva ja myöskin tämmöinen sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Mitä sieltä nyt sitten käytännössä työikäisille on tulossa?
1: Oikeastaan ei hirveän paljon, eli suurimmat muutokset. Suomalaisen eläkejärjestelmän määräytymisen tehtiin jo kymmenkunta vuotta sitten vuoden 2005 uudistuksessa, jossa järjestelmä minun mielestäni muuttui paljon oikeudenmukaiseksi siinä mielessä, että jokainen euro, jonka työlläsi ansaitset, kartuttaa sinulle myöhemmin eläkettä. Jos tämän yksinkertaistaa, niin niin tässä nykyisessä kuin tässä tulevassa lainsäädännössäkin on aivan samat säännöt. Jos sulla on keskimääräinen ansiotaso vaikka 3000 euroa kuussa, tästä eteenpäin, niin sä saat siitä 1,5 prosentin verran eläkekarttumaa. Elikkä 45 euroa siitä kolmesta tuhannesta. Jos sä teet 40 vuotta töitä tällä samaisella palkkatasolla, nyt unohdetaan rahanarvon muutokset ja palkkatason muutokset, niin siitä vähitellen sulle kertyy noin 1900 euron suuruinen eläke, joka on 60 prosenttia suhteessa siihen palkkatasoon, mitä sulla on työurasaikana ollut. Tämä on ihan sama tilanne kuin mitä eläkejärjestelmän alkuaikoina siellä joskus 70-luvulla, 80-luvulla, 90-luvulla pidettiin tavoitteena. Että ihminen saisi työeläkettä noin 60 prosenttia palkasta.
0: No yksi, mikä siellä, siellä ainakin tulee vastaan, niin on se, että tämä eläkkeelle jäämisikä, eläkeikä sidotaan siis elinikään. Siihen, että mikä on tämmöinen keskimääräinen elinajan odote. Ja sen myötä tietystikin, kun nyt puhutaan tästä 65 vuodesta eläkeikänä, niin niin se ei tule pysymään siellä.
1: Kyllä, eli meidän elinajan odotteemme on koko ajan hienolla tavalla Suomessa kasvanut. Noin kaksi vuotta on tullut keskimäärin lisää elinaikaa kymmenessä vuodessa, jo monen vuosikymmenen ajan. Tälle ei kannata ajatella, että sillä olisi nyt näköpiirissä olevaa loppua tiedossa. Elikkä elämme yhä pitempään, jolloin on mielekästä ajatella, että siitä pidentyneestä aikuisiästä osa siitä lisääntyneestä elinajasta käytetään työuraan ja osa menee eläkeaikaan. Ja nyt tämä eläkeuudistuksen muutokset vuodesta 2017 alkaen Yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että jos meille tulee yksi vuosi lisää elinaikaa, niin siitä käytettäisiin noin seitsemän kuukautta siihen työelämään ja siitä saisi noin viisi kuukautta lisää eläkeaikana. Tämä Tämä on se keskeinen ajatus näiden eläkeikien muuttumisella.
0: Niin mitä se konkreettisesti voisi tarkoittaa niin näissä laskelmissa? Niin esimerkiksi vuonna 1990 syntynyt, joka pääsisi nyky, nykyjärjestelmän mukaan niin eläkkeelle 63-vuotiaana, niin uuden lain myötä vasta sitten lähempänä 71 vuotta.
1: No toi 71 vuotta on niin sanottu tavoite eli eläkeikä. se alin... Vanhuuseläkeikä, jolloin eläkkeelle siirtyminen olisi mahdollista, se on jossain tuolla 68 vuoden kieppeillä siellä 90 syntyneelle. Ja tavoiteeläkeikä on sitten sellainen laskennallinen eläkeikä, jossa henkilö jäisi eläkkeelle, jolloin ei enää tulisi tämmöistä elinaikakertoimen eläkettä vähentävää vaikutusta. Mutta eläkkeelle voisi siirtyä siis 90 syntynyt noin 68 vuoden iässä.
0: Milläs mielellä eläkkeen saajien keskusliitossa on otettu vastaan tämä eläkelain uudistus, Matti Helsten puheenjohtaja?
3: No tuota, tietysti yksi suuri periaate siinä on se, että maksutaso on saatu vakautettua. Ja Suomen eläkelain uudistus on suhteellisen korkea ja jos mitään ei tehdä, se uhkaus nostaa jatkossa ja näin, että siihen tulee merkittäviä, tulisi merkittäviä korotuksia, Mua sanoi, että maksajien kapina voisi olla niin kuin näköpiirissä. Eli kun järjestelmän niin rouvuttumisen uhka olisi ihan olennainen, jos maksutaso ei saada hallittua. Ja tämän uudistuksen yksi keskeinen tekijä on se, että on pitkälle ajalla saatu hallittua. Ja toinen tietysti on sitten se, että, että sillä voidaan turvata myöskin se, että eläkeetuihin sinänsä ei tarvitse puuttua. Elinaika, kun pitää niin, niin alentaa. Etuuksia tai nostaa maksuja, tällaista kompromissiolla on haettu, jolla saattaa olla kohtuullinen Minusta nuorten kohdalla suurempi ongelma on työelämä. On pelätty, että se pirstaloituu niin, että ei enää kyllä py- hankkimaan sellaista tuloa, joka kartoittaa selkettä. Tosi viimeisten tietojen mukaan kehitys ehkä on ihan niin paha kuin on pelätty, mutta siellä on suurin tuhat sitä, että miten työelämä kehittyy. Mm. Ehkä semmoisia voisi todeta vielä, että Tämä oli taas suuri uudistus, tarpeellinen sinänsä, mutta ei se suika ole viimeinen. Kyllä eläkejärjestelmää pitää koko ajan tarkastella, että se vastaa muuttuneita tilanteita. Mm. Niin minusta, et... minusta tämmöinen pitkäpiimäinen uudistuksen valmistelu on parempi kuin äkkiä tehty vähän huono ratkaisu. Mm.
2: Mutta siis se, että ennen kuin se vuonna 1990 syntynyt täyttää sen 68 tai 71, niin siinä saattaa muutama uudistus tulla vielä.
3: Kyllä varmasti.
2: Mm. Mutta no.
3: uudistus, sitä nyt ei välttämättä pidä aina kokea kovin negatiiviseen, vaikka se tietysti kyllä viime aikoina vähän sitä on ollut. Mutta kyllä tavallaan pakko pitää järjestää siinä iskussa, että se vastaa haasteisiin. Ja se on järjestetty tällä hetkellä kohtuullisen hyvä. Ei ei virheitä, mutta kohtuullisen hyvä. No...
0: Kun meillä nyt on täällä täällä keskustelemassa Eläkkeensäajien keskusliiton puheenjohtaja Matti Helsteen sekä Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto, niin olisi myös kiinnostavaa kuulla ihan tavallisen kansalaisen näkökulmasta siitä, että miten tätä omaa selkänojansa nyt tämän eläkkeen suhteen voisi ja kannattaisi turvata tässä kohtaa, kun vielä tämmöisessä, mikä mikä se nyt tilastojen mukaan on varhaista keski-ikää, kun reilut 30 on mittarissa 30-40 vuotta, niin tota... Tästähän nyt on puhuttu paljon. Tällainen niin sanottu Y-sukupolvi on tällä hetkellä aika kovilla, vuosina 80 syntyneet. Suomen Pankin analyysin mukaan alle 35-vuotiaiden kotitalouksien elintaso ei ole juurikaan noussut tässä viime vuosien aikana. Mitä tässä nyt kannattaisi miettiä sen suhteen, että se oma eläketurva ainakin olisi jollain, jollain tolalla? Onko, onko tämmöinen eläkesäästäminen vielä järkevää varmistelua vai ei?
1: Mä katsoisin sitä asiaa sillä tavalla, että kun ymmärtää tätä työeläkejärjestelmän perusperiaatteen, niin hirveästi ei tarvitsisi lakisääteisistä eläkkeistä, niin omassa henkilökohtaisessa elämässään murehti. Että olennainen juttu on, niin kuin Matti Helsten sanoi, se, että onko työtä ja millä ansiotasolla. Ja silloin kannattaa niin kuin siihen oman koulutukseensa, työelämävalmiuksiinsa, osaamisiinsa, aktiivisuuteensa panostaa enemmän. Kannattaa niin kuin nuorena ajatella siis kaikkia niitä mukavia asioita, toiveita ja odotuksia, mitä elämältä on. Siis kaikkia kivaa asiaa, rakkautta, puolison löytymistä ja mahdollisesti lapsia ja kaikkea, kaikkea sosiaalista mukavaa. Eläke karttuu sitten siinä rinnalla, kun tehdään töitä ihan sellaisilla yksinkertaisilla säännöillä kuin mitä mä äsken kerroin. Eli puolitoista prosenttia per ansaittu euro. Eli se on ratkaisevaa, miten sitten pitkässä juoksussa se oma työura muodostuu. Nyt toki on juuri tuollainen tilanne, mitä Linda kerroit. Eli meillä on ollut huonoa talouskehitystä, heikkoa kasvua, matelevaa työllisyyttä, työttömyysaste turhan korkea. Niin se näkyy juuri näissä työmarkkinoille tulevissa iissä. Mutta se, että onko tämä 40 vuotta tällaista, niin sitä tuskin kukaan pystyy nyt tässä vaiheessa niin mitenkään vahvasti ennustamaan. Ja tarkoitus ja toive varmasti olisi, että tämä tilanne tästä saadaan oikeenemaan ja paranemaan. Ja että talouskasvu historiallisesti on aina tullut heikkojen aikojen jälkeen ja joskus sitten yllättävänkin nopeasti, kun on kiritty. Eli pitkällä juoksulla se työeläkekin voi olla siis ihan hyvä... Sitten se, että mitä muuta voi tehdä. Sitten puhutaan tämmöisestä ikään kuin eläkesäästämisestä tai säästämisestä ylipäätään. Siinä vaan on se haaste, että jos ei ole työtä, niin ei ole sit paljon tuloja, joista säästää. Eli se sama ongelma on, on sit edessä niinku käytännössä siitä, siitä niinku työn puutteesta mm. johtuen. Ja säästämisen osalta sanoisin, että se, että säästääkö sitten omaan asuntoon, sijoitusasuntoa, jollekin sijoitusrahastotilille tai tämmöiseen, niin mahdollistaa sen, että niitä säästöjä voi siinä koko säästämisajankin vähän miettiä joustavasti. Jos on kovin epäluottavainen omaan taloudenhallintakykyynsä, sitten kannattaa niin sitoa omat kätensä ja, ja ajatella, että en pysty koskemaan syrjään laittamiini rahoihin ja lähtee sit sit sitomaan semmoiselle pitkäaikaissäästämistileille, joissa ei ole nosto-oikeutta, kuin sitten vasta joskus Hamassa tulevaisuudessa.
0: Entäs Matti Helstein, pistäisitkö rahoja lukkojen taakse tässä kohtaa?
3: No tuolta, vähän samaa mieltä kuin Mikko Kautta, että en ilmasti kannata jälkeen säästämisiin. Totta kai jos joku haluaa tehdä sen, niin eihän siinä mitään. Mutta siinä on vaan se ongelma, että jos on huono työ, työtilanne ja työura, niin ei se paljon säästä. Jos on hyvä työ, uraa ja muuta, niin tarvittaa sitä eläkesäästämösiä vähenee. Kyllä minusta se työelämä on sen niin tulevan työeläkkeen, kun on, ihan se keskein, keskeinen. Jos on huono, ura, huono työllisyystilanne ja mm-hmm. huono huonot, palkka, niin ei siitä paljon säästäkään. Kun ne on vähän kytkyssä toisiinsa. Kun järjest... mä uskon suomalaisen työeläkejärjestelmän, kohtuullisen hyvin, että, että se, se takaa kohtuullisen, ei, ei mitään ruusuusta, mutta kohtuullisen tulon kuitenkin eläkkeellä ollessa
0: No entäs tämmöisestä oman elämän sukupolvin näkökulmasta, koska nyt on käyty jonkun verran keskustelua siitä, että kannattaako näiden suurten ikäluokkien edes miettiä omaa perintöä vai huoletta käytellä sitten näitä varojaan mukavaan elämään matkusteluun ja itsestä huolehtimiseen, kun sinne eläkkeelle pääsee pitkien työvuosien jälkeen. Toisaalta se kai on niinkin, mutta tota, tuntuu hieman huonolta taloudenpidolta. Mitä mieltä te olette?
1: No jokainen tekee omilla rahoillaan mitä haluaa, että... Luulen, että tämmöinen niin kuin perinnönjättömotiivi, jota on niin ajateltu, että suuret ikäluokat ei samalla tavalla niin kuin kantaisi kuin aikaisemmat ikäluokat. Että, että sellainen kuitenkin on aika vahvana ihmisissä niin suomalaisissa kuin, kuin muidenkin maiden ihmisillä. On totta, että... Kulutustottumukset on kovin paljon muuttuneet. Eli nyt eläkkeelle siirtyneet suuret ikäluokat varmastikin käyttää rahaa aivan toisella tavalla kuin kuin pari kolmekymmentä vuotta sitten eläkkeelle siirtyneet. Ja siinä mielessä vaatimustaso ja ja toiveet eläkeaikaisille tuloille on varmasti korkeammalla viritystasolla kuin mitä ne on historiassa olleet. Historiassa... Iso hieno parannus oli se, että saatiin edes joku kansaneläke ihmisille. Ja sitten kun tuli vielä ansioihin sidottua työeläkettä, niin se oli valtavan suuri parannus. Ja nyt sitten on se kysymys, että, että kuinka paljon on mahdollista siirtää elinkaarella tuloja sinne eläkeaikaa. Joku realismi siinä on, koska muuten ää, se maksurasite kohdentuu aivan turha voimakkaasti niille pienimmille ikäluokille, joita meillä tässä yhteiskunnassa on. Että se kannattaa muistaa tästä sukupolvinäkökulmasta vielä, että, että sanotaan 40-luvulla syntynyt, kun hän työelämässään aloitti, niin ei se maksutaso silloin ollut kuin jotain 5 prosenttia palkasta. Ja meni pitkään ennen kuin se oli edes 10 prosenttia palkasta ja senkin maksoi kokonaisuudessaan työnantaja. Tänä päivänä nuori, joka siirtyy työelämään, niin se maksutaso on nyt 24 prosenttia. Eli se, että meillä on näitä rahastoja, niin sillä on pystytty pitämään tätä maksutasoa edes tällaisella tasolla. Jos me oltaisiin sukupolvien välillä saatu asiat aikanaan tasaisesti, niin meillä olisi ollut erilaiset säännöt silloin aikanaan. Ja maksutaso olisi ollut paljon korkeampi kuin mitä se on historiassa ollut näille jo eläkkeelle siirtyneillä polvilla. Ja, ja silloin se olisi reilumpi noin niin maksujen ja eläketuksien näkökulmasta. No, nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, mikä historian perimänä meille on tullut, on tehty uudistuksia. Ja se, että meillä edes jotain varoja siellä on, niin auttaa nyt työssä olevia ja tuleva, tulevia, työhön tulevia ikäluokkia niin kuin jotenkin pitämään tämän eläkejärjestelmän rahoituksen heille kohtuullisella tasolla.
0: Hmm. Mitäs muotti
3: Helstein? No tuota, en nyt tässä suoraan kannusta tuhlaamaan, mutta eikä se perinne jättäminen voi olla elämäntehtävä. Että tämä, jos mahdollisuus on, niin pitäisi se omaa elämänsäkin ehkä mukavuustasua parantaa. Ja tässä on hyvä huomata se, että meitä on monen joukko, niin... Tämä meidän lisääntynyt lisää niin kulutus, niin kulutus, on ensinkin aika paljon kotimaista kulutusta. Se kyllä varmasti näkyy kansantaloumassa myönteisenä merkkinä, että puolitoista miljoonaa eläkkeläistä, kun vähän enemmän kuluttaa kuin aikaisemmin ja vie paikallisesti, niin minusta se on positiivinen piirre. Mutta siis en kannustaa, että minkään tuulaamisen, mutta perinnön jättämistä varten elää, niin en ihan sitä vielä kovin, kovin hyvänä elämän tapana. Keskys... Oma omaa elämää vähän, vähän laatua parantaa.
0: Eläkkeensäajien keskusliiton puheenjohtaja Matti Helstein, eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto, kiitoksia näistä näkemyksistä.
1: Kiitos ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos.